0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoque CR hoy. Hoy queremos abordar un tema desde el lado humano y también desde el lado técnico posterior a la huelga de cuatro semanas en el sector salud y es el tema de cómo poner al día un hospital que se ha visto afectado por paralización parcial de algunos servicios o paralización completa en otros servicios. Para eso hemos invitado a la expresidenta ejecutiva de la Caja y también directora del Hospital San Juan de Dios, doña Iliana Balmaceda, que nos va a ayudar a entender el panorama que hay actualmente en el hospital y también cómo se pone al día un hospital donde cientos de pacientes han sido afectados por un servicio o por, un, o por no recibir más bien un servicio? Le doy la bienvenida a doña Eliana Valmaceda, buenos días.
1: Buenos días, este, gracias por la oportunidad. Eh, realmente un hospital como el San Juan de Dios, que es un hospital tan complejo, que tiene más de 4.500 funcionarios, que funciona 24 horas al día, 365 días al año… Este, en donde todo está programado. Eh, nada una, es improvisado. Nada es improvisado. En realidad, este, la afectación de un movimiento de este tipo durante tanto tiempo este, ha sido complejo. Complejo es eh, sostener el hospital eh, tratando de que eh, tuviera la menor afectación posible para los pacientes eh, y además que funcionara y que siguiera funcionando a un alto costo para los, los funcionarios que se quedaron verdad? también desde el punto de vista personal ¿Recuerda usted una huelga tan extensa en, en el sector salud en los últimos años doña Eliana? Yo no recuerdo que haya ha habido una huelga eh, que durara tantos tantos años excepto en el 74 por ahí uh -huh. que fue una huelga muy larga del sector médico este, pero en esta eh, con otras características diferentes
0: Ahora, eh, ¿cuál fue la afectación real que ustedes están viendo hoy en el Hospital San Juan de Dios? ¿En qué sectores afectó y qué otros no afectó? Bueno, el, el hospital se vio afectado,
1: eh, dichosamente, el personal profesional, eh, médico, de farmacéuticos, enfermeras, eh, microbiólogos, el, en general prácticamente el personal... Eh, profesional no se unió a la huelga, se unieron a la huelga personal de enfermería, auxiliares, técnicos, eh, asistentes de pacientes, asistentes en nutrición, aseo, vigilancia y unos cuantos, eh, que dos médicos ortopedistas, un par de días, una psiquiatra, pero el resto de funcionarios eh, se dio el, el, el servicio. Entonces, básicamente en consulta externa eh, había días donde el médico tomaba los signos, eh, buscaba sus expedientes, eh, porque la afectación era mucha en registros médicos, de manera que entonces, previo, como se había anunciado la huelga, nosotros tenemos un plan de contingencia para eh, situaciones de emergencia elaborado de hace años, eh, en donde cada una de las jefaturas se prepara. En el caso del Hospital San Juan de Dios, cada, cada jefatura tiene su, su plan y este, vamos agregándole con la experiencia y lo, los, las situaciones que se vayan presentando,
0: le vamos agregando cosas. entonces Ahora, la caja reportaba más de 100 mil citas perdidas. ¿En el San Juan de Dios sucedió esto?
1: En el San Juan de Dios todos los días se, se dieron las citas, todos los días. Los primeros días tuvimos una afectación, un ausentismo similar al de todos los otros días.
0: ¿Por parte del paciente? Por que parte que tenía del paciente. Por temor de que no la atendieran, Por etcétera. parte del
1: paciente. Eh, unos días sí llegó como a un 14%, 15%, porque lo usual es un 11%. De 10 a un 11% de ausentismo es lo que tenemos. Pero muchos pacientes se ausentaron, por, sobre todo los días de las marchas, que porque no llegaba el bus o porque, por, por temor a. a a, a los bloqueos no se presentó, se presentó posteriormente a decir que no había podido llegar y este, se le fueron programando, a, a, un poco por, un bajo porcentaje se le fue programando este, la cita en casos excepcionales. Eh, sí, si, por ejemplo, se afectó en, en la asignación de citas de control, en la asignación de citas de referencias, ¿verdad? valoraciones de las referencias, que son cuando los médicos de las áreas de atracción de, de áreas de, de salud o de hospitales periféricos este, mandan una consulta a un subespecialista para que sea valorado un caso, tiene que ser valorada la referencia y tiene que asignársele una cita. Eso sí se vio afectado porque no, no teníamos personal, personal administrativo y no teníamos el personal suficiente para hacer esto. Entonces, en las últimas dos semanas, la pasada y esta, nosotros habilitamos dos ventanillas para la asignación de citas de control y la asignación de citas de referencias, que ya estamos terminando de este, asignar esas citas. Ahora, Vamos. en
0: cirugías fue otra historia.
1: Vamos a ver, el hospital funcionó eh, a nivel de encamados, funcionó el hospital... Eh, con nutrición diezmado, a veces con un 90% de los repartidores y los asistentes de nutrición, lo que no permitía seguir el menú planificado como, como estaba establecido. Entonces, ha, había que hacer ajustes al menú y este, con ayuda del personal, nutricionistas, profesionales, eh, damas voluntarias para la distribución de alimentos. Eh, con ropa, nosotros compramos ropa descartable, este, y teníamos esa facilidad y después la institución fue también este, distribuyendo ropa descartable y eh, puso a funcionar las lavanderías. El, la otra parte es el cuidado del paciente. ¿verdad? Entonces, las enfermeras profesionales trabajaron turnos de 12 horas, a veces hasta 14. Esto nos permitía cubrir en los servicios. Emergencias funcionó al 100% que eso también nos ayudó muchísimo, pero la parte crítica fuera en la, eh, la parte de cirugías. ¿Por qué? Porque se unió casi todo el personal. Nosotros tenemos 21 equipos quirúrgicos. De estos 21 equipos, había días que nos dejaban dos equipos. Eh, el mayor, eh, la mayor usted cantidad dice, nos dejaban que, que era que las salas estaban ocupadas no, no
0: permitían el ingreso no, o que no se, había se unieron
1: a huelga Ajá, okay.
0: entonces quedaban solo dos equipos un quirófano no es como una oficina donde si yo estoy trabajando ahí voy y saco a la, a la gente y no, mi método nuevo personal no, no, no se es, puede, no vamos tan, a ver no el no, personal
1: fácil. de enfermería que trabaja en salas el instrumentista, el circulante el auxiliar eh, todo el equipo, que son mínimo cinco por sala, están capacitados. Tienen como una, eh, un proceso de capacitación, inducción para la sala, que es diferente al, a la parte hospitalaria. Entonces, ese personal no es tan fácilmente sustituible. Y además, sí, ahí todo estaban el país. las salas, estaba pero igual. no teníamos quién. Estaban pudiera hacer las el salas, trabajo. estaban los profesionales médicos, cirujanos. Eh, pero no teníamos quien nos asistiera en la sala, entonces el médico no puede operar. Entonces, eh, había días que teníamos dos equipos, es, lo dejamos exclusivamente para emergencias, y había días que nos dejaban cinco equipos. El día que más equipos nos dejaron fue días ya la última semana, después de un altercado que tuvimos ahí con un grupo sindical.
0: Ya casi vamos a eso.
1: Este, de manera que ese fue el único día que nos dejaron diez pero el resto oscilaba entre dos y cinco salas. Entonces, nos vimos obligados a suspender todas las cirugías selectivas. Esto quiere decir que todos los que se estaban programando para, para de la lista de espera se tuvieron que suspender.
0: Ahí estamos hablando de cuántas cirugías.
1: Nosotros en, en el hospital tenemos un promedio de alrededor de mil cirugías, mil y un poquito, dependiendo del tipo de cirugía, por mes. Entonces, en ese periodo lo que hicimos fue operar Solo emergencias. Operamos 300 emergencias en este mes y operamos 39 cirugías selectivas que eran pacientes que estaban hospitalizados y tuvieron alguna complicación. Y se quedaron sin atender 702 cirugías. Cirugías complejas, que hay unas cirugías que duran 8 o 10 horas en realizar. Tal, tal vez
0: ejemplifiquemos, ¿de qué tipo de cirugías estamos hablando?
1: De todo tipo: de cirugías este, de neurocirugía, cirugías de vascular, hernias, vesículas, de ortopedia, eh, eh, reemplazos de cadera, reemplazos de rodilla, eh, todo tipo de cirugías, todo lo que tenemos en la lista de espera, de oftalmología, eh, de todas las especialidades que se operan. De manera que sí. Eh, por ejemplo, en, las, en maxilofacial, 15 no se realizaron. En cirugía general, 167. En cirugía reconstructiva, 54. En ginecología, 140. Eh, neurocirugía, 20. Oftalmología, 44. En ortopedia, 80, que no se, no se pudieron hacer. En urología, 81. O sea, todas estas son de la lista de espera. Que es eh, el tiempo perdido está perdido está perdido, o sea, nosotros pe perdimos el tiempo que duró la huelga nosotros vamos a realizar el tiempo
0: que duró, perdón que la interrumpa, el tiempo que duró la huelga y los días posteriores a poder reacomodar, reorganizarse, reacomodarse
1: porque eh, eh, efectivamente para nosotros hacer una cirugía, tenemos que tener el paciente con los exámenes preoperatorios al día ¿verdad? Correcto. tenemos que tener eh, llamar al paciente a veces hay pacientes que no pueden venir de, de llamarlo en la mañana y que se intenten en la tarde. Entonces, es un proceso que no es tan fácil como nada más véngase ya y, y ya. Entonces, uh -huh. hay que revalorar, replantear para poder programar. Entonces, son 702 cirugías que no pudimos
0: hacer durante este periodo. Es que recordemos las áreas de cobertura del Hospital San Juan de Dios. ¿Estamos hablando de todo el sector? Estamos hablando de toda la zona sur.
1: Este Golfito, Pérez Ledón, Ciudad Neily, estamos hablando de desamparados, Puriscal, Ciudad Colón, Santana, o sea, es, es un, un, un área extensa, extensa eh, que no tenemos hospitales intermedios, digamos cercanos, como lo tienen las otras redes de servicios. Eh, el más cercano es Pérez Ledón, mm -hmm. ¿verdad? Eh, y también que la afectación en toda la red fue bastante en la zona sur la afectación de la huelga fue muy importante
0: ahora una de las preguntas del millón porque hay varias preguntas de millón aquí, eh, ¿cómo se pone al día 700 citas? ¿afectando a todos los que están detrás en la cola o cómo?
1: efectivamente por eso le digo la, la, el tiempo perdido no se recupera, podemos acelerar con reprogramación que ya tenemos el plan para remediar porque es remedial, eh, para poder programar las citas. Desde la, la semana tras anterior, nosotros iniciamos con un programa para cirugías oncológicas, que teníamos 80 cirugías en oncología y 32 cirugías en gineco oncología que teníamos que operar. Entonces fue cuando eh, introdujimos un equipo externo al hospital, que era de Puriscal, para que nos ayudara a pariar esto. Durante ese tiempo se operaron 25 pacientes de oncología y, este, y entonces en este momento, sábados, domingos, por dos sábados más, se van a operar de oncología y de gineco-oncología. Durante dos sábados más, oncología y gineco-oncología durante seis fechas más eh, para poder sacar esa lista eh, fuera de, de que no fue, sea de lunes a viernes se, y seis se van fechas es mes y medio es, es decir,
0: eh, pues, algunos podríamos decir, de mes y medio no es nada más
1: pero otro en,
0: mes? En un mes más un mes de huelga o Podrían decir algunas personas, dos meses y medio no es nada cuando han esperado cinco años por una cita, pero estamos no, hablando eso. de pacientes, pacientes con cáncer.
1: Pacientes oncológicos, que por eso es que nosotros iniciamos un plan de contingencia antes de que finalizara la huelga, porque eh, si bien es cierto, las emergencias oncológicas o, lo, o los pacientes que se presentaran, se sacaron que operamos 300 pacientes, eh, de el paciente oncológico un día es mucho tiempo. Uh -huh. eh, nosotros podíamos esperar una pues semana es un Nosotros podíamos esperar una semana Pero ya un mes era mucho Entonces tenemos jornadas de producción Que se van a hacer después de las 4 de la tarde este, En oncología, ortopedia y urología Que eso nos va a ayudar a reprogramar estos pacientes Que, que son la gran mayoría ¿verdad? Este, Tenemos en, en gineco-oncología Estas seis fechas que nos van a ayudar a, a reprogramar los pacientes oncológicos y las fechas que tenemos en, eh, en oncología eh, que va, son eh, sábados tres sábados más y un domingo más de manera que después a partir de noviembre ya podamos empezar con después de las 4 de la tarde eh, que con esto nosotros esperamos acelerar todo el proceso de la lista de espera que tenemos con, con el retraso. En, la, en los pacientes de, de consulta externa, los únicos atrasos que tuvimos fue en consulta externa de ortopedia con dos médicos que se fueron a huelga, entonces son 78 pacientes que tenemos que programar y en rehabilitación 78 pacientes. A estos pacientes los vamos a ver después de las 4 de la tarde y van a ser llamados para eh, asignarles su cita y su valoración.
0: Ahora, eh, doña Eliana, usted dice, después de las 4 de la tarde, ¿esto va a involucrar o, 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 o lo obliga a ustedes a un gasto adicional, pagar horas extra? Por de supuesto.
1: Algún... Eso es un costo adicional. Pero, costo ¿y van adicional? a ser las mismas
0: personas que se unieron a la huelga?
1: No necesariamente, no necesariamente. Todos los médicos está, estuvieron trabajando, uh
0: -huh.
1: eh, entonces estos médicos se les pagan o guardias médicas, uh -huh. ¿verdad?, o se les paga tiempo extraordinario el personal, eh, y con la jornada de producción que se, se, se les paga un 1425 de su salario, eh, que también es una, es una erogación adicional que se
0: tiene. ¿Tienen un presupuesto? de ¿Cuánto va a costar poner a estos 700 pacientes al día?
1: Mire, nosotros en este momento estamos haciendo las estimaciones porque uh -huh. depende de la antigüedad, depende del tipo de profesional, depende de todo el personal. Entonces, estamos sacando primero lo que nos costó la huelga, uh -huh. ¿verdad?
0: No tiene un estimado todavía.
1: Todavía no, pero sí es bastante, porque nosotros… Pero bastante
0: eh, 100 colones, bastante ah, mil colones, no, no, bastante… No, no, no. Miles, miles. Miles de millones. Sí,
1: sí basta porque vamos a ver, una enfermera profesional que trabaje tiempo extraordinario, 12 horas, durante mes y, medio, mes y una semana, ¿verdad? Y en esto es… Er, era prácticamente todas las profesionales que estaban. Eh, hicimos un contrato para la preparación de medicamentos, para la consulta externa, para que no se viera alterado el, el control y la, la de, de cada uno de los pacientes, es un contrato adicional. Contratamos eh, personal en registros médicos y hicimos sustituciones. De la, del personal que estaba en huelga sustituimos de acuerdo a un, una bolsa de empleo que tenemos, sustituimos, entonces tuvimos que pasar, pagar ese eso adicional, además el tiempo extraordinario que tuvimos que pagar a todo el resto de funcionarios, aseo vigilancia, nutrición farmacia, laboratorio eh, en realidad es, son pérdidas millonarias
0: Doña Elena inversiones,
1: inversiones Ajá. porque es para la salud
0: claro, porque era era buscar tratar de afectar lo menos, lo
1: menos posible el, el usuario
0: ahora mucha gente dice, bueno, que les rebajen el salario y punto, se soluciona todo pero, según lo que usted me dice, el, el rebajo de salario, de salario no cubriría los gastos en que se tuvo que incurrir para poder sal, sacar adelante la institución. No, no, no,
1: definitivamente no. Bueno, estamos esperando la reunión y la negociación para el rebajo de los salarios del señor presidente ejecutivo de la caja,
0: este, en el Ministerio de Trabajo. eso es una decisión que no puede tomar usted, eso es una no. decisión que la tomará la Caja del Seguro eso Social. Eso lo
1: tomará el Presidente Ejecutivo con el Ministerio de Trabajo y ver en cuántos tractos. Eh, yo creo que el rebajo salarial... Pero hay
0: claridad de que sí se va a rebajar. O, o yo creo que no está estipulado
1: por, por, por ley. La ley, de, la ley lo dice. Yo creo que es un tema que no es negociable, eh, pero eh, de, las autoridades definirán este, sí, cuál es el ser, procedimiento. Mm. La rebaja de esos salarios eh, va a compensar un poquito, ¿verdad? Pero no es la totalidad, ¿verdad? El, el, había un fondo de emergencias que el presidente ejecutivo del fondo de emergencias eh, puso a disposición de las unidades 30 mil millones de colones, mm. ¿Ustedes utilizaron parte de ese fondo? Nosotros utilizamos, estamos, eh, solicitamos autorización y estamos terminando de ajustar la cantidad que vamos a solicitar eh, de todo lo que se gastó durante el proceso de huelga y esto otro que es adicional porque entonces ahora entra en funcionamiento normal el hospital pero además tenemos que programar extra después de las cuatro, sábados, domingos para poder eh, reprogramar porque en realidad, por ejemplo, nosotros eh, ordinariamente las emergencias que entran, o sea, nosotros no podemos disponer de la totalidad de los quirófanos de 7 a 4 porque las emergencias consumen un alto porcentaje de esos quirófanos. Entonces, necesariamente para poder eh, sopesar un poquito la afectación que tuvimos en el área quirúrgica, tenemos que hacerlo en tiempo extraordinario y eso es más caro.
0: Es decir, la, la huelga no solo eh, afectó eh, la calidad de vida de los pacientes, eh, procesos que han estado esperando durante mucho tiempo, sino que además, aunque se recuperen los salarios, va a dejar pérdidas a, a la institución.
1: Sí. Además, este el personal que se quedó trabajando, sobrecargado, con un compromiso con la institución y sobre todo con el paciente, eh, está desgastado. Claro. tuvieron que duplicar las, las jornadas, eh, tiempo extraordinario, a veces ya, ya la gente ya no quiere hacer tiempo extraordinario, están cansados. Eh, sin embargo, yo pienso que, el y, y lo hemos visto, el compromiso que se tiene con el usuario va más allá que ese cansancio y ese desgaste que tuvieron durante un mes.
0: Ahora, usted fue presidenta de la institución ya a nivel global, yo sé que ahorita está solo en su calidad de, de directora, pero existen instrucciones para poder tener estos planes de contingencia y que la afectación sea mínima. Si lo vemos por los resultados, eh, veíamos que la caja ha reportado cientos de miles de citas perdidas y, y no es un panorama igual en todos los hospitales.
1: Es diferente, en realidad, la afectación en cada uno de los centros hospitalarios. Nosotros tenemos este plan de contingencia por instrucción eh, de, la, de la gerencia médica de, de años atrás, de la Presidencia Ejecutiva, Gerencia Médica y el equipo de emergencias este, coordinado por el doctor Daniel Quesada, en donde se instruyó que se desarrollaran estos planes de contingencia porque esto nos permite mitigar en cualquier tipo de emergencia la afectación de los servicios. Eh, a nosotros nos ayudó mucho el plan de contingencia porque esto lo que hace es ya cada equipo sabe qué es lo que tiene que hacer eh, por ejemplo nosotros una semana antes ya sabíamos que podíamos contratar eh, farmacia preparación y buscar las empresas donde, las que nos podían otorgar el servicio registros médicos la bolsa de empleo de cada uno de los servicios para llamar gente y poder este contratarlos para hacer de manera que por ejemplo en nutrición ya ellos tienen menús alternos ¿verdad? en situación de, de emergencia cuál es el menú alterno que se puede que se tiene que que habilitar en donde no haya eh, eh, tanta variabilidad porque un hospital eh, tiene diferente tipo de dietas diferente tipo de, de, de
0: ¿Cuál de, es el promedio de encamados que tiene la caja eh, la caja el, el, el hospital? Nosotros de tenemos
1: Dios? Eh, de camas ordinarias como 600 camas, 620 camas pero está además la UCI la unidad coronaria la unidad este, específica es unidad de intensivos. cuidados intensivos está la unidad de cuidados críticos de neurocirugía está la unidad de emergencias quirúrgicas, eh, que esas camas no son sensables, entonces son alrededor de 700 camas eh, entonces son no hay una, una empresa que nos pueda brindar el servicio de comida para un centro hospitalario de esta magnitud, porque son… Ahora
0: extrapolemos a todos los hospitales del país, es un tema complicado no, de solucionar. Es un tema
1: complejo, primero por el tipo de dieta, la cantidad, son cinco tiempos que se dan para cada paciente, entonces el desayuno, la, la merienda, el almuerzo, eh, la merienda, el café, ¿verdad? Uh -huh. la cena y una colación nocturna. Entonces son, y además… Con dieta sin sal, con dieta sin grasa, dieta blanda, dieta corriente, dieta… Entonces, conseguir una empresa que nos pueda brindar los seis tiempos para esa cantidad de gente. Nosotros cerramos el comedor de empleados durante el proceso de huelga. No podíamos. O sea, era dedicado solo para la prestación de los servicios de los encapados. Sacamos… Eh, egresamos pacientes, por supuesto, de los pacientes que se habían internado para ser sometidos a una cirugía, los egresamos, este, porque eran pacientes selectivos que podían uh -huh. esperar, ¿verdad?, eh, porque si no era atenderlos con sábanas, enfermería, eh, uno dice como el servicio de hotelería que tiene un hospital, uh -huh. ¿verdad?, el cuido también, el baño, etcétera, etcétera, eh, para no
0: poder operarlos. Bueno, la limpieza en un limpieza es la limpieza, vital.
1: La limpieza es vital. Se nos fueron a veces 40, 50% de personal en el movimiento de huelga en el primer turno, en el segundo, en el tercero. Entonces, era duplicar, re, eh, nombrar gente, darles inducción también de cómo se hace.
0: Sí, no es lo mismo, era, era limpiar la unidad de cuidados no, intensivos a, a limpiar consulta externa.
1: Entonces... Eh, ya el personal con todos estos planes previos, entonces ya se sabe. Entonces se pone uno nuevo y en compañía de alguien que ya eh, tiene experiencia para que entonces se inicie el proceso de limpieza, porque no podíamos descuidar la limpieza Ajá. en un hospital. De vaciar el hospital en el área eh, de los selectivos, sin embargo el hospital estuvo lleno. ¿Por qué? Porque bueno, en medicina interna este, habían pacientes tan críticos que no se podían egresar. El, los pacientes que internábamos por emergencias eran emergencias. Entonces, prácticamente estaba el 70%, 80% de ocupación en la parte quirúrgica, 100% en, en medicina interna y en ginecobstetricia estábamos en el pico de los partos. Uh
0: -huh. Correcto. ¿verdad?
1: Entonces, era complejo, ¿verdad? Era muy complejo. Sin embargo, yo creo que salimos. Hay personal salimos, más
0: sensible, digamos, a, 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 de, dependiendo al paciente. Porque
1: Vea, todo el personal de no, enfermería yo, yo sé,
0: son, son, son personas
1: médicos, el personal que trabaja en un hospital es un hospital sensibilizado Correcto. sensibilizado, en donde la atención al usuario es la prioridad eh, eh, existe compromiso con el sentir entonces si sí hubo una entrega y yo quiero agradecerle este ahora en esta entrevista al, al personal del hospital que se quedó eh, los médicos no tuvimos un solo anestesiólogo los médicos todos se presentaron a trabajar, hicieron más de lo que tenían que hacer porque hasta tomaron signos para la consulta externa algunos se sobrecargaron consultas eh, de manera que yo pienso que sí existe un compromiso y una sensibilidad especial en este personal
0: Ahora doña Eliana, abriendo el foco un poco más y ya saliendo de, de, del reto que, que es y que tienen ahorita de sacar el, el, el hospital adelante, eh en el que están todos los directores de todos los centros médicos, eh, algunos con mejor gestión y otros con menos, pero me imagino que todos están deseando sacar adelante eso. Hablemos de lo que son medidas aceptables y medidas cuestionables dentro de, una, dentro de un movimiento de huelga, eh, sabiendo la responsabilidad que existe. Mucha gente reprochó, por ejemplo, que se amarraran algunos eh, sindicalistas para que no saliera la ropa sucia, sabiendo... El, 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 lo complejo que puede ser un foco de infección en la ropa sucia de un hospital, ¿cuáles medidas fueron las que usted vio como más peligrosas? No para la institución, sino para, la, para el asegurado.
1: Vamos a ver, en un movimiento de esto hay áreas que son críticas, el aseo. La, parte, la ropa es fundamental.
0: ¿Hubo intento de, de que no se saliera la ropa, del, del, o que no se lavara la ropa en el, en el Se hospital? acumuló
1: ropa, se acumuló. Nosotros previendo… ¿Cuánto se
0: puede acumular una ropa?
1: Toneladas. ¿Pero toneladas. por
0: cuánto tiempo antes de que se convierta en un foco de infección? ¿Minutos? ¿Horas? Este,
1: nosotros acumulamos durante cinco días ropa que no se pudo sacar. Pero nosotros trabajamos, vamos a ver, conociendo que la ropa es un factor crítico, nosotros eh, tenemos un contrato de ropa descartable a demanda. Además, la institución eh, compró ropa y nos dotó de ropa descartable. Entonces lo que hicimos fue usar primero la ropa descartable.
0: Para evitar una para presa evitar en la lavandería. el acúmulo
1: de la, en la lavandería, que de una u otra forma se dio, se dio, ¿verdad? Uh -huh. Este. Y sí fue, fue un momento crítico porque había mucha ropa acumulada. Imagínense lo que es las sábanas de 700 camas, eh, pijamas, ropa de cirugía, ensalepartos, de, de manera que se acumuló. Eh, sin embargo, la institución logró sacar la tarea con, con contratación de lavanderías privadas y, con, y ya después que habilitó la... La, la otra lavandería este que está ubicada en el Hospital México Entonces, Entonces limpieza no limpieza, debería ser
0: un, una, un área donde ni, Aunque la justificación que tenga un sector sindical de protestar Limpieza no debería ser una, un área que se debe tocar Es que
1: yo creo que en el sector salud no debería haber Ninguno, en, en ninguno Porque el, la prestación del servicio de salud es una prestación de trabajo en equipo todos son importantes. Todos, todos dependen son de todos. Exactamente. Entonces, por ejemplo, un médico que estaba ahí, un cirujano, no podía operar porque no tenía todo el equipo de enfermería dispuesto. Uh -huh. Si no se limpian los quirófanos después de una cirugía, no se puede hacer otra cirugía después. Eh, la limpieza en un hospital es fundamental, fundamental porque si no hay infecciones intrahospitalarias y aún... Aunque haya limpieza, este, con todos los insumos que se tenga y con el tiempo y todo, hay infecciones. Ah, pero le van a decir, do,
0: Doña Liliana. Entonces, en el no podemos protestar y tenemos que aguantar todo lo que nos quieran imponer.
1: No, es que en los servicios esenciales están prohibidas las huelgas. Entonces, salud es un servicio esencial, ¿verdad? Está estipulado. Yo no sé ahora. Todo salud. Todo salud. No estamos Ahora, hablando de, en que, la, en de el, que sí
0: podemos atrasar citas, pero no podemos bloquear lavanderías.
1: Yo, es que es, es todo. Por ejemplo, nutrición, ¿cómo vas a tener hospitalizada gente sin darles de comer? Mira, este, Laboratorios, para poder este, preparar un paciente de emergencia necesitamos laboratorios en forma expedita para poder documentar
0: si el paciente se puede ingresar rápidamente o... ¿verdad? Entonces, a su criterio, cualquier forma de protesta en un centro médico eh, que detenga un servicio es inaceptable en el tema de salud.
1: Para mí sí. Y en la ley está estipulado que los servicios esenciales no deben haber huelgas. Pueden haber otras formas de manifestación, pueden haber eh, diferentes. El otro día yo les dije, ¿por qué no se ponen una camiseta? No Estoy en, en, con estoy en contra con el plan fiscal, pero siguen trabajando. Hay diferentes formas, pero en, en servicios de salud, los servicios son esenciales, peligra la vida, está en compromiso la vida de los pacientes. Entonces, por este compromiso es que la gente se doblegó, este, duplicó su jornada laboral y existió el compromiso para poder abordar eh, la demanda de servicios. Además, en una situación de estas, la gente se asusta. Por ejemplo, no voy a tener mis medicamentos, entonces la gente también llega agresiva. Uh -huh. eh, todas esas situaciones hay que aprender a manejarlas, entonces la gente que está en ventanilla tiene que comprender que están asustados porque si se quedan sin la valoración, si se quedan sin el medicamento, si se quedan sin la cita, si se quedan con la cirugía…
0: Es que a veces no dimensionamos una pastilla no para la dimensiona. presión en una persona que se descompensa, si un día no se lo toma, es una tragedia para esa persona. Bueno,
1: hay muchos casos que y no estoy pueden poniendo lo, dejar más básico, lo más ¿verdad? básico, ¿verdad? Entonces, el, el, el uso de antibióticos, el abordaje, las curaciones, es que es toda la atención, la consulta externa en sí, la parte de emergencias, el abordaje, la parte quirúrgica, el cuidado del paciente hospitalizado, el abordaje con la familia, en realidad no se puede suspender nada.
0: Doña Eliana, usted siente eh, la declaratoria de, huelga, de ilegalidad de la huelga llegó en primera instancia, cuatro semanas después, eh, es eh, la primera huelga grande en salud que, que vivimos bajo la nueva reforma procesal laboral ¿Usted siente que llega muy tarde, que, que quedan en indefensión los, los asegurados con este nuevo proceso que establece la reforma procesal laboral? Bueno, yo sí. Sin, sin caer en los y, tecnicismos, sí, pero se lo pregunto desde la sí, práctica, porque usted, usted vivió huelgas bajo la, el otro régimen, eh, bajo el antiguo régimen laboral, y ahora lo está viviendo en este. ¿Cuáles son las diferencias que usted nota? Yo pienso que hay una respuesta tardía. Una respuesta tardía,
1: eh, sobre todo, por ejemplo, en la en los servicios de salud, nosotros no podemos aguantar otra huelga de un mes. O sea, entonces yo pienso que esta reforma la estrenamos con esta huelga, ¿verdad? A la luz de esta huelga y de todo lo que pasó, eh, tendrán que hacer una revisión de, de qué se puede mejorar. ¿Qué eh, se debe mejorar a
0: criterio suyo?
1: Los tiempos de respuesta los tiempos de respuesta. Nosotros no... De los tribunales. De los tribunales. Yo pienso que tiene que ser más expedito o revisar los requisitos que se tienen para declarar legal o ilegal, porque eh, de los tribunales hicieron su mejor esfuerzo, pero a la luz de la nueva reforma, ¿qué Yo, es lo que está trabajando? Teníamos
0: sindicalistas del sector salido, eh, escondiéndose para que no los notificaran y también, así no pudiera empezar el proceso. También,
1: ¿verdad? Entonces, hay muchas cosas que hay que revisar, replantear. Eh, yo pienso que esto okay, nos los deja tiempos de muchas, respuesta es uno los ¿Qué tiempos otra cosa? de respuesta lo que los servicios esenciales no puedan este, eh, manifestarse así o poner entendiendo un entendiendo servicios esenciales como todos como los servicios sector, de salud sector salud este, yo creo que, que, el, que el, el tiempo de duración de una huelga en, en donde se vea no se puede extender por tanto tiempo o sea, la afectación del país como país fue demasiado. Económica, política, el desgaste. Eh, o sea, eh, yo creo que la reforma procesal laboral, que tiene sus ventajas y todo, pero a la luz de esta huelga habrá que analizar y que los abogados laboralistas y todo el, el que le esta, el que compete esta área debería revisar a la luz de esta huelga qué está bien, qué está mal y qué reformar, uh
0: -huh. ¿verdad? Porque Pero si usted pudiera hacer una sugerencia como directora de un hospital, sería eso. Limitar
1: tiempos. limitar que en servicios esenciales no se den las huelgas, el, y si se dan el periodo, limitar el, el tiempo y una respuesta más oportuna. Una respuesta más oportuna. Por ejemplo, nosotros teníamos, este el Hospital San Juan de Dios está frente al Parque La Merced. Correcto. Ahí era un punto de reunión
0: y de escándalo
1: y de escándalo. Teníamos desde las 5 de la mañana tumbacocos con volúmenes, este, a unos decibeles altísimos. La ministra de salud este, emitió varias órdenes sanitarias.
0: No se cumplieron.
1: Ahí no se cumplieron.
0: No se cumplieron. Bueno, entonces, hay otra cosa que mejorar, entonces. Hubo
1: disponibilidad de parte del Ministerio de Salud este, de querer colaborar, pero no pasaba nada. O sea, entonces ella me dice, eh, la, la última semana, le digo yo, aquí están otra vez. Me dice, es que fueron y ya se. Le decía sí, es que están de 5 de la mañana a las 10 porque a las 10 salen, ¿verdad? A la caminata, no sabía a dónde iban. Eh, y había disponibilidad del Ministerio de Salud de colaborar eh, lo notificaban, pero con esta huelga, que pasó? Hay, habían varios sindicatos, entonces les notificaban a uno, pero el otro no, entonces el día siguiente había otro sindicato.
0: Es una debilidad del es sistema. Es una
1: debilidad del sistema, porque la notificación, eh, por ejemplo, en salud había eh, Undeca, Ciprosimeca, va, varios sindicatos, ¿verdad? Eh, entonces notificaban a uno, al otro no lo habían notificado, al otro lo notificaron después... Eh, con el Ministerio de Salud, igual. ¿verdad? ¿Se tuvo
0: alguna huelga grande en el periodo 2010-2014 que se sí. estuvo en, 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 como presidenta de la Caja? Sí, sí, sí. ¿Y fue más fácil resolver este, a nivel de tribunales o también tenía deficiencias?
1: Eh, pues sí. Pues,
0: pues sí. sí que. <risa> sí, había
1: de, o sea, tardado. Es, es, Era eh, también lento el proceso. También lento. Yo tuve una huelga muy, muy larga. No me acuerdo exactamente los días, pero con los años Pero no llegamos al mes. Pero jamás al mes. No. Este, Pero sí yo pienso que hay, hay, hay que hacer eh, qué nos quedó después de la huelga, qué podemos modificar, tanto a lo interno de la institución como desde el punto de vista de la reforma procesal laboral, eh, qué podemos aportar, qué podemos mejorar… Eh, las órdenes sanitarias, por ejemplo, el Ministerio de Salud, ¿hasta dónde? Eh, en realidad, todo el mundo se puso la camiseta y dijo, bueno, hagamos algo, ¿verdad?
0: Pero seguíamos Pero seguíamos
1: trabajando, seguíamos trabajando. ¿sí? Duramos meses y una semana, y esta semana de acomodo. Entonces, uno que está enfrente de un hospital, que gracias a Dios, eh, el hospital tenemos muy buenas jefaturas comprometidas y que todos trabajamos unidos para sacar adelante y todo. Pero el peso de todo esto y el desgaste es mucho, y durante un mes, durante un mes, porque el objetivo nuestro era que la afectación de los servicios fuera el mínimo, el mínimo, y uno deseara tener herramientas legales para poder hacer llegar a la gente.
0: Pero aquí le agregó algo también, eh, se supone que el derecho a huelga es eh, un derecho al que yo tengo cuando me, cuando mi patrono me está afectando.
1: Es que con alguna huelga, situación,
0: pero esta huelga, aunque usted quisiera, siendo directora y digamos que siendo jefa, de, no de todo el sector salud, pero por lo menos de la gente del hospital de San Juan de Dios, era un imposible, usted no podía hacer nada. No podíamos
1: resolver nada.
0: Ustedes no, no le podían resolver a ellos. Es que esta
1: fue una huelga. Política. Política. Una huelga política que afectó en, en el hospital, digamos.
0: Por eso, en entonces, la aunque de... ustedes hubieran Yo querido no tenía... solucionarle, usted no tiene la potestad para ir a la Asamblea Legislativa y decirle, vea, señores diputados, sáquenme en este proyecto Exacto. de ley. Exacto,
1: no teníamos eh, posibilidad alguna de poner fin con una negociación nuestra que es las huelgas que nos hacen en el hospital y nos sentamos con el sindicato ponemos reglas bueno esto sí esto no esto hay, verdad y uh -huh. se llega a una conciliación y se acaba la huelga
0: es que ahí es donde está el riesgo de que bajo la nueva reforma procesal laboral no tengamos garantías de solución si se si se si se amplía al tema político porque siempre va a ser entonces una medida de presión para gobierno más no para las instituciones
1: claro entonces y además se fue una huelga en donde Sindicatos de todas las instituciones participaron, entonces de ahí es diferente, o sea, yo no puedo eh, decirle a la gente del de IFE o del el sindicato del MEP que, que se vayan a hacer bulla a otro lado porque estaban ahí, uh -huh. me explico, entonces con los de nosotros, bueno, hubo un día donde prácticamente todos los enfermeros se fueron de emergencias en un turno, ¿qué es esto? Esto no puede ser, se llamó a la jefe, la directora, se Llamó al, al coordinador del sindicato y le dice, mire, ¿me está pasando esto? El sindicato, consciente, llegó y lo devolvió. Aquí se quedan porque no pueden dejar el servicio descubierto. Uh -huh. Pero es algo que nosotros podríamos negociar, ¿verdad? Pero el resto no. Ahí, y esas era caminatas… Era imposible. Es, era imposible y creo que hubo dificultad de los tribunales para notificar también dentro de la misma complejidad de en el sector salud, ¿cuántos sindicatos habían? Uh -huh. eh, ¿Verdad? O sea, en, el, en los del MEP, este la NEP, eh, entonces yo creo que sí hay, hubo una complejidad desde el punto de vista legal también para este ir poniendo eh, límites a esto.
0: Ahora, eh, hablemos de la mañana en la que amanecemos todos sabiendo de que hay huelga, pero no esperando una noticia como la que usted dio temprano de que los quirófanos estaban secuestrados. Fue lo que se dijo en, en ese momento. Eh, ¿Cómo analiza usted el actuar suyo y, y de la institución en ese momento? Usted salió muy vehementemente. Vamos eh, a ver. Eh, pero, ¿Tenía o no justificación usted de, de salir así como salió ese día? Yo creo que sí,
1: vamos a ver. Eh, ese día era el día que empezamos con un equipo de Puriscal. De Puriscal. Eh, Cuando hablamos de equipo es un
0: equipo de trabajo. De trabajo. Un, personas. de Personas.
1: Eh, el, el equipo quirúrgico de la, la enfermera profesional, eh, instrumentista, el asistente, el circulante, etcétera, para eh, operar pacientes con cáncer. Teníamos dos semanas de estar buscando la forma de poder abordar pacientes oncológicos para que no se nos atrasaran más, ese día empezamos les molesta a un grupo un sindicato y me dicen yo no utilicé la palabra secuestrar yo lo que dije, están los tomados los medios. Uh -huh, están tomados los quirófanos, me llama el jefe de cirugía, la jefe la dirección de enfermera, aquí estamos, estamos tratando de negociar están molestos porque trajimos un equipo foráneo, que cómo me atrevía yo a traer un equipo foráneo. Le digo, un no, momentito, los quirófanos no son del sindicato. Los quirófanos no son míos ni suyos. Los quirófanos son para los pacientes. Y esto no lo voy a permitir porque me va a atrasar más todavía. Me atrasaron todo el inicio de todas. Porque entonces dicen ellos que estaban en asamblea. Uh -huh. Primero, para hacer una asamblea.
0: En, en el comedor y no en el quirófano, pero están a la par
1: pero es el, el comedor para los, vamos a ver, sí, es, el área bloque quirúrgico, exacto, es, área es un confinada. bloque quirúrgico en donde hay áreas semi-restringidas, restringidas, a esa área se entra con un gafete electrónico, porque es para la gente que trabaja dentro del quirófano. El comedor está dentro de esa área, para que la gente pueda salir entre cirugía y cirugía, hagan una pausa, puedan comer y después seguir con la próxima cirugía. Eh, un grupo de, de tres sindicalistas, uno que es asistente de pacientes de transporte, otro que es de aseo y otro que era un exfuncionario del Hospital de Liberia que ya estaba pensionado y estaba ahí metido.
0: Que ni siquiera tienen que estar en que el Que ni bar...
1: siquiera tenía ni era del hospital. Entonces, ¿cómo no voy yo a defender la, la decisión? de que se opere y que se inicie en la cirugía si teníamos tan pocos equipos además, y estaban definiendo ahí qué se operaba y qué no se operaba. Ellos.
0: O sea, una persona que, que no tiene experiencia, los ninguno de los tres ninguno es médicos. Ninguno de
1: los es médicos. Además, es más, yo no defino qué se opera. Definen los cirujanos que lo que se opera de acuerdo al criterio técnico de ellos. Y eh, había una programación. Entonces, yo dije, no, porque tienen tomado los quirófanos porque tenían todo el personal reunido ahí. Primero no pidieron permiso para hacer una asamblea. Eso se pide permiso para hacer la asamblea con un tiempo específico. Yo, por supuesto, no les iba a dar permiso en una situación donde tenía de dos a cinco equipos de, de trabajo por día para, para cubrir 21 salas de operaciones.
0: Ahora, eh, si les hubiera dado permiso, no hubiera sido ahí tampoco. Tampoco. Cuando uno ve las imágenes que eh, vamos a, a presentar, que ya las han visto muchos, uno ve que un grueso de la gente que está ahí no está vestida de verde.
1: No.
0: Entonces, la justificación que se dio en ese momento de que era para no contaminar, para que no tuvieran que salir los de la zona… No,
1: eh, no eso no risa, es. Eso. Vamos a ver, ¿qué no fue lo si que pasó aquí? Cólera? Por ejemplo… Este, cuando nosotros salimos con la noticia, eh, primero, bueno, yo coordiné con el gerente médico, en el momento en que me enteré de lo que estaba pasando, este, le, coordiné, le dije, necesito el eh, notario público. ¿Por qué el notario público tiene fe pública? Uh -huh. ¿Verdad? ¿Para Porque yo sabía que me iban a decir que era mentirosa, como me dijeron Albino y algunos sindicatos. Eh, por ejemplo, eh, pero el notario público tiene fe pública, ahí está. Y además el notario público, con eso, eso nosotros podemos tomar acciones disciplinarias y podemos tomar otro tipo de acciones que nos permitan entonces nosotros acelerar. El notario público llegó y rápidamente se, se difuminó. Ese fue el día que tuvimos más quirófanos abiertos. Uh -huh. Yo creo que se asustaron, ¿verdad? Pero el asunto no era asustarlos, el asunto era que nos dejaran iniciar. Porque yo... No comparto las huelgas, nunca me han gustado, pero respeto la posición. Y habíamos llevado la fiesta como en paz, digo yo, ¿verdad? Ellos en huelga, nosotros trabajando, ¿verdad? Pero ya bloqueando un plan para atender gente que realmente lo requerían, o sea, por supuesto que me enojé mucho. ¿Y qué fue el problema aquí? Por ejemplo, bueno, yo vi un un video de, de una dirigente sindical de UNDECA donde dice es falso, esto es mentira. Yo, ella no estuvo porque UNDECA no era el sindicato que estaba. Uh -huh. Entonces, claro que es falso lo que ella... ¿Verdad? Porque ella ni estuvo, ni era su gente. Entonces, que no me diga que yo estaba mintiendo. Albino, en la misma situación, que ni siquiera estuvo. Uh -huh. Y esto fue un grupo... De, de dos sindicatos
0: Bueno, ni el mismo Lenin que representaba uno de los sindicatos pudo dar una explicación justificable, por es así que decirse
1: Yo creo que fue una acción que tomaron en consulta estos muchachos eh, en ese sentido de hecho eh, otro sindicato de profesionales de enfermería, al día siguiente me pidieron una autorización para hacer una reunión, por supuesto que les dije que no o sea, ¿cómo voy a permitir que se haga una asamblea en un momento de crisis en donde no tengo equipos? Y se atrasaron dos horas todas las cirugías. Si yo no hubiera llevado el notario público, le hubieran dado prácticamente toda la mañana en negociaciones. Uh -huh. Entonces, yo sí creo que justifico mi accionar, creo que sí me enojé bastante y creo que fue una buena decisión porque nos permitieron operar
0: a partir de ese momento y con más equipos. Las acciones disciplinarias, ya para ir cerrando, ¿usted puede tomarlas como directora del hospital o debe esperar hasta que se definan tribunales y que haya una directriz a nivel central de la Caja del Seguro Social?
1: Con eso, bueno, la, las acciones, ya el presidente ejecutivo planteó una denuncia, eh, eso está en, en proceso, nosotros lo que estamos haciendo es una investigación preliminar para documentar eh, todo el inicio de las cirugías que fueron todas después de las 9 y 10, 9 de la mañana, eh, documentar la, nosotros, porque nos dijeron, eso está montado porque hay cámaras, no, no está montado, nosotros sí, el, tenemos cámaras, cámaras en todo el hospital, porque tenemos que vigilar una serie de cosas, Por supuesto. ¿verdad? Entonces tenemos cámaras en, en todo el hospital eh, y entonces con la investigación que ya está instruida, eh, se van a documentar todo, a quién se operó, quién se atrasó, a qué hora iniciaron, cómo se puede entrar, cómo no, de hecho ya ayer solicitaron los de la OIJ ingresar a los quirófanos para, seguramente van a, a, a están investigando todo este proceso, y ya el acta o sea, esto notarial… no se queda
0: solo a nivel disciplinario o administrativo, sino que ya no. es penal también. Y ya
1: como, como hay una notificación, nosotros tendríamos que esperarnos a la, al proceso. Este, que este termine proceso la parte penal, penal para que tomar ustedes decisiones. Penal. Así en,
0: es. Okay. Quiero aprovechar, doña Eliana, que la tenemos acá para hablar en tres minutos otro tema que, que también ha sido muy, muy público, y es el tema de… perdón que la agarre fuera de base, el tema de las operaciones… Eh, que se dan en centros estéticos y que muchas veces terminan dentro de eh, hospitales públicos, con complicaciones muy grandes. Eh, ya usted se ha referido a esto, pero quisiera ahondar, ¿cuál, ¿cuál es su posición con respecto a esta situación? Obviamente usted no puede rechazar a un paciente viniendo de donde venga, pero existe una preocupación por parte suya.
1: Vea, el, el Seguro Social de, de Cobertura eh, Universal... Eh, nosotros no podemos rechazar pacientes de ningún lado, eh, tenemos que aceptarlos, pero eso es una práctica usual, no solo de procedimientos estéticos, sino de pacientes complejos, digamos, eh, que están en unidades de cuidados intensivos o que se complica una cirugía en alguna clínica. En alguna clínica eh, o centro privado. O centro privado. Y entonces, lo endosan en, en, en un hospital. Y público. deriva a un hospital. ¿Tienen derecho Sí, están asegurados, tienen derecho. Tienen derecho. Ahora. Eh, hay mucha gente que, que, que se realiza procesos estéticos, cada uno es dueño de, de hacer lo que, lo que uh -huh. quiera y nosotros tenemos la obligación de recibirlos.
0: Claro, ahí, hay, hay, bueno, obviamente los que nos están viendo sabrán de que estoy preguntando, no solo por el caso de, de mi querida amiga eh, Maricruz Leiva, que está en una situación complicada ahí en el hospital, sino que también se reflejó de que no era la única persona. No es la única. Son más casos.
1: Son, son muchos casos que llegan siempre al hospital. ¿Qué tan frecuente este, es esto? Muy frecuente.
0: ¿Una vez al mes? ¿Cinco veces al mes? Un...
1: Es que es variable porque depende del servicio, digamos. Uh -huh. Entonces, eh, hay pacientes que, que inician... Eh, un proceso terapéutico en privado y terminan en la caja yo pienso que el, lejos de molestarnos digamos nosotros eh, lo que hacemos es cumplir con el mandato eh, institucional y con, con la responsabilidad desde el punto de, de vista ético atender el paciente en todo momento pero ya esta parte le tocaría digamos al colegio
0: de, de médicos eh, mm -hmm. investigar es que es muy delicado porque eh, viniendo un paciente de, de otro médico con una complicación o, o complicaciones tan grandes eh, también presenta un reto médico para la gente que lo está recibiendo si le pasa algo en última instancia van a decir ah murió en el, en el San Juan de Dios, murió en tal lado pero, pero bueno, es que yo, hay, hay un proceso antes que, que tiene que haber una responsabilidad de parte de alguien sí esa parte le toca al
1: colegio de médicos, a la fiscalía investigar y sentar las responsabilidades que correspondan no
0: hay un protocolo
1: nosotros yo creo que no hay no, no estoy muy segura pero nosotros desde el punto de vista institucional lo que hacemos es el abordaje del paciente y documentar muy bien las condiciones en que vino en cómo se recibe verdad porque generalmente estos procesos terminan en procesos legales verdad uh -huh. entonces nosotros tenemos que documentar y este nuestro eh, personal y el compromiso es atender de la mejor manera posible cualquier paciente que venga en las condiciones que venga ya sea de la parte privada o de la parte pública de alguna complicación las complicaciones existen claro verdad y hay en públicos y en privados en públicos en y en privado eh, existen hay mala praxis en público y en privado eh, de manera que, que eh, por eso es que la fiscalía del colegio es quien tiene que actuar en algunas, en algunas eh, situaciones y cuando hay malpraxis, la caja tiene un protocolo de cómo actuar y quién lo maneja y cómo se maneja, Cuando etcétera. es el
0: médico de la Cuando caja. es de la caja, cuando mm. es de la caja. Ahora, cuando viene una persona de un médico tercero o en muchos casos ni siquiera de médicos, de esteticistas o de otro tipo de, de profesionales en un área que no es médica… Eh, ustedes levantan un expediente digo, no. para curarse en salud o como hacen con
1: el, con el expediente clínico se hace una historia clínica que se le hace a todo paciente, se documenta muy bien las condiciones en que llega el paciente, cómo llega que se, que se, se documenta qué se le hizo qué no se le hizo y el plan de abordaje que se le, que la institución le da ya la parte, si hay denuncia si no hay denuncia por parte de la, del, del paciente o de la familia o si el colegio de médico interviene, eso es externo al hospital. Nosotros nos limitamos a documentar, a tratar y dar el abordaje paci al, al paciente. Los paci en la, la institución este, recibe a todos los pacientes, sí. es obligación nuestra, claro. el paciente asegurado tiene derecho a, a la prestación de todos los servicios y nosotros nos limitamos a eso.
0: ¿Debería existir un protocolo o eh, una mayor supervisión del Colegio de Médicos?
1: Yo pienso que sí y están haciendo un esfuerzo en este momento, han estado trabajando en ese sentido y creo que sí hay un vacío en ese, en ese sentido. Eh, en la práctica eh, profesional eh, tiene que haber límites, eh, entonces yo creo que el colegio tiene que, que protocolizar estos procesos y creo que ya están empezando porque no es un caso ni dos, son uh -huh. varios casos hay muchos que se han hecho públicos este, porque son figuras públicas hay otros que no, pero sí pienso que, que debe existir eh,
0: un protocolo y en también, la prestación. Y yo creo que también eh, un, una educación sobre el usuario de este tipo de servicios porque eh, muchas veces se dan las denuncias, pero se dan las denuncias contra ignorado eh, y, y lamentablemente esto es lo único que terminas en el cierre de la clínica pero el profesional o la persona que ejercía sigue haciendo lo que quiere yo yo pienso que es parte de las funciones del Colegio de
1: Médicos este eh, el vigilar la práctica profesional el vigilar la práctica profesional y nosotros institucionalmente pues todo está normado
0: todo está normado bien yo le agradezco muchísimo este tiempo porque de verdad que ayuda a poner en contexto la situación del, del hospital y la complejidad que tienen y el reto que tienen las autoridades y, y las decenas de miles de funcionarios que sabemos que lo hacen con mucho gusto por el bien de los pacientes.
1: Muchas gracias
0: por el espacio. Muchas gracias, doña y Muchas gracias a ustedes por habernos puesto atención durante este eh, tiempo. Los invitamos para que se unan en la próxima edición de Enfoque Cere Hoy. Buenos días.
1: Bandido.